0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil uns das Thema Finanzen, Aktienmarkt und Börse so viel Spaß macht, ähm, seht ihr uns hier jede Woche im Podcast, wir darüber sprechen und ich, Papa, die allermöglichsten Fragen rund um dieses Thema frage. Diese ja. Folge dreht sich so ein bisschen um die aktuelle Lage ähm, in Afghanistan und ein paar andere Themen haben wir auch für euch noch vorbereitet. Schlage ich aber vor, dass wir gleich ähm, in das erste Thema rein starten. Ich denke mal, keiner ist daran vorbeigekommen. Überall hört man es in den Medien, ähm, was da gerade passiert. Deutschland und die USA haben sich aus Afghanistan zurückgezogen und jetzt sind die Taliban wieder auf dem Vormarsch und haben jetzt diese Woche auch die Hauptstadt Kabul, ähm, ich sag mal erobert oder zumindest besetzt. Kannst du das Thema vielleicht mal noch mal ein bisschen einordnen, was das möglicherweise für uns bedeuten könnte?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, vor jetzt ja 20 Jahren sind ja die Amerikaner damals in Afghanistan einmarschiert in Reaktion auf 9-11, also auf den Angriff äh, auf die auf das World Trade Center in New York. Äh, dieser Angriff war in Afghanistan durch die Taliban bzw. Die, durch die Terrororganisation Al-Qaida geplant und dann letzten Endes ja ausgeführt worden. Und man ist dort dann nach Afghanistan gegangen, erstmal mit dem Ziel natürlich, äh, die entsprechenden Verantwortlichen zu fangen. Äh, letzten Endes wissen wir ja alle, dass äh, der damalige Chef von Al-Qaida, Osama bin Laden, am Ende dann in irgendeiner Höhle gefunden und auch getötet worden ist. Und in, der, äh, in den letzten 20 Jahren hatte man dann halt versucht, äh, Afghanistan, ja, ich sag mal so, in eine etwas zivilisiertere Welt und Zeit zu bringen. Es sind aber Abermilliarden an Geldern in das Land geflossen. Äh, man hatte es geschafft, zeitweise die Taliban, also diese radikal-islamische äh, äh, ja, Terrormiliz, äh, an den Rand zu drängen. Viele ihrer Führer sind nach Pakistan hauptsächlich äh, oder in andere äh, islamische Staaten äh, geflohen oder haben sich dort dort erst mal zurückgezogen, äh, auch natürlich oftmals geduldet von den dortigen Machthabern. Ja, und jetzt äh, hatte natürlich dann ganz vernünftigerweise irgendwann, äh, es war, glaube ich, der Präsident Donald Trump gesagt, okay, wir müssen dieses Engagement auch langsam mal zu einem Ende bringen. Und ja, das war ja fast wie so eine Signalwirkung. Äh, er hat das dann an, den, äh, an seinen Nachfolger quasi diese Mission übergeben, und Joe Biden hat im Prinzip das gemacht, was, was man eigentlich auch von ihm erwartete, bloß nimmt alles sehr, sehr schnell und im Gepäck dann oder im Schlepptor die ganzen anderen verbündeten, also war ja nicht nur Deutschland, sondern waren ja auch etliche andere NATO-Staaten zum Beispiel mit dabei, auch Großbritannien etc. Und in dieses sich abzeichnende Machtvakuum sind jetzt dann die Taliban gestoßen. Und was mich ehrlich, ehrlicherweise erschreckt hat und immer noch erschreckt, ist äh, mit welcher äh, Schnelligkeit eigentlich das gesamte mhm. Land jetzt überrollt worden ist, äh, wo man natürlich zu Recht fragen kann, erstens, wir haben 20 Jahre lang äh, dort, äh, oder äh, ja, wir haben 20 Jahre dort Armeekräfte ausgebildet. Wo sind die hin? Die haben im Prinzip beim, beim, bei der ersten Ankündigung die Waffen gestreckt oder sind übergelaufen. Wir haben aber Milliarden an Dollar und an Euro in dieses Land gesteckt. Und jetzt haben wir eigentlich folgende Situation, was die Taliban vorfinden. Sie finden im Prinzip prallgefüllte Geldschränke vor sich. Sie finden eine, ja, eine Gesellschaftsstruktur vor, die eigentlich sich kampflos. Äh, dem, dem diesem, man sagt ja immer so schön, Steinzeit-Islam äh, ergibt, äh, weil eben die Taliban, ich möchte da jetzt auch nicht religiöser Diskussion jetzt vom Zaune brechen, aber äh, die legen halt sehr, sehr streng den Koran aus und äh, es ist auch abzusehen, dass sie auch wieder die Scharia etc. einführen in den schon besetzten Gebieten, haben sie ja auch schon gemacht. Und äh, was vielleicht noch schlimmer ist, äh, sie sind jetzt inzwischen besser ausgerüstet als, äh, ich habe ich hab das, glaube ich, äh, im Internet gelesen, als über 160 Länder dieser Erde, weil natürlich das ganze Kriegsgerät von den NATO-Staaten dort zurückgelassen worden ist. Die haben mehr Hubschrauber als Deutschland inzwischen, äh, die Taliban. Und äh, natürlich weiß jetzt keiner, was machen die mit dieser neuen militärischen Stärke. Wir wissen, sie sind halt... Mhm. Äh, natürlich sehr aggressiv, aber wird sich diese Aggressivität jetzt nur im Inland äh, sozusagen eindämmen lassen? Oder äh, werden sie vielleicht äh, ihren äh, Kampf gegen die Ungläubigen jetzt auch in andere Länder tragen wollen? Wird es in Zukunft irgendwo mal wieder sowas wie 9-11 geben? Man weiß es halt nicht, man muss es abwehren. Und das ist, das ist halt wirklich jetzt die momentan schwierige Situation. Es ist halt ein Durcheinander. Der Westen äh, hat sich hier wirklich von seiner schwächsten Seite eigentlich gezeigt und ich finde es ehrlich gesagt auch beschämend, dass zum Beispiel Joe Biden sich hinstellt und sagt, wir hatten nie die Absicht, hier ein Nation-Building zu machen. Also unter dem Aspekt, also wir wollten Afghanistan nie äh, zu einer Demokratie entwickeln. Ist ja sozusagen. Aber war das nicht eigentlich?
0: Aber war das nicht eigentlich ja, das Ziel gewesen, worunter ja. sie 20 Jahre dort waren? Oder war es jetzt endlich doch nur die Boden? Rohstoffe, die dort ja, gewonnen also, worden
1: sind. Also, wenn man, wenn man seine Äußerungen jetzt als wahre Münze nimmt und nicht nur äh, ihm sozusagen äh, zugute dass er da vielleicht äh, abwiegelt, um die militärische Niederlage, was es ja nichts anderes ist, äh, zu kaschieren, dann muss ich sagen, ist das wirklich ein absolutes Armutszeugnis. Nicht nur für die USA, sondern eigentlich für den gesamten Westen.
0: Hm. Ja. Um. Genau und jetzt die Frage, die ich natürlich äh, stelle oder die ja wahrscheinlich auch viele von euch interessieren wird, wie sieht das denn jetzt nun eigentlich für die Weltpolitik aus? Also welche Konsequenzen hat ähm, ja diese Krise vor Ort für die Weltpolitik, aber auf der anderen Seite mhm. natürlich auch für die Börsenwelt?
1: Ja, also natürlich äh, sind wir jetzt alle noch im Bereich der Spekulationen, weil es eben noch ganz, ganz frisch ist und äh, die äh, Taliban natürlich ihre Macht dort äh, noch nicht so konsolidiert haben, dass man jetzt nun äh, davon ausgehen kann, hier ist äh, irgendwas mit dem man wirklich handfest arbeiten kann. Das, was jetzt gerade gekommen ist, also Äußerungen, man wolle halt mit allen Leuten reden und man wolle mit zum Ausland freundschaftliche Beziehungen pflegen, das ist alles geschenkt. Die werden sich, und das ist jetzt meine Vermutung, ja, die werden Stärke zeigen müssen erstmal, die werden sicherlich eine Drohgebärde aufbauen, und äh, sie werden sich dann ihr, ihre Ruhe, äh, die sie eigentlich wahrscheinlich so und so wollen, äh, um erstmal ihre Macht im Land selbst zu konsolidieren, äh, diese Ruhe eben teuer bezahlen lassen. Ähm, Sie rufen ja jetzt schon, oder beziehungsweise sie finden ja auch immer noch Unterstützer im Ausland, die sagen, ja, wir müssen jetzt auch äh, Hilfsgelder nach nach Afghanistan schleusen und so. Alles natürlich unter humanitären Aspekten. Aber wir wissen ja alle, wo das Geld dann am Ende landen wird. Mhm. Sicherlich nicht bei den bei den armen Frauen und Kindern oder Greisen oder denen, die sie die Hände abhacken. Also ich glaube schon, dass die Taliban jetzt erstmal ihre Macht dort konsolidieren werden. Äh, was dann für die Weltpolitik äh, angeht, da könnte es dann relativ spannend sein, denn ausgerechnet China hat ja sozusagen schon seine Finger rausgestreckt und äh, es gab, glaube ich, im Juli bereits ein Treffen äh, zwischen chinesischen Vertretern und den Vertretern der Taliban und Amerika hat auch mit einem der Taliban-Vertreter schon gesprochen gehabt vor ein paar Monaten. Gut, aber ähm, was
0: hat denn jetzt China mit dem Ganzen zu tun?
1: Ja, ich meine, Afghanistan ist erstmal äh, strategisch wichtig, weil es grenzt an China. Äh, das heißt, man will dort eigentlich äh, möglichst eine ruhige Beziehung haben. Man muss ja immer daran denken, dass China ja zum Beispiel auch mit den Uiguren, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, äh, im eigenen Land ja Probleme hat. Also das ist ja auch eine muslimische Minderheit. Und die standen ja lange Zeit, äh, wurde immer gesagt, dass dass die Türkei sich stützt, was aber nie natürlich der Fall war. Das waren alles nur Lippenbekenntnisse. Aber es könnte durchaus sein, dass die Taliban da in der Hinsicht jetzt äh, sagen, okay, wir müssen jetzt unsere chinesischen Brüder im Glauben äh, unterstützen. Und das, indem wir China natürlich gleich von vornherein einen Riegel vorschieben. Mhm. Und natürlich, das dürfen wir auch nicht vergessen, Afghanistan ist weiterhin reich an Bodenschätzen, insbesondere auch seltenen in Erden. Ich habe das irgendwo gelesen, dass in der afghanischen Erde solche seltenen Erden, die ja vor allen Dingen auch für die, für die Mobilfunk, für Batterietechnik, für Halbleiter wichtig sind, bis zu einer Billion Dollar wert haben könnten. Wow. Also es, das würde auch ins Kalkül oder in die bisherige Wachstumsstrategie Chinas passen, die ja eigentlich rund um den Globus dabei sind, sich... Freunde zu erkaufen, also ob es Südamerika ist, ob es Afrika ist, äh, wo man mit entsprechenden Entwicklungshilfen, Kredite und sonstiges reinbuttert, natürlich immer äh, entsprechend äh, als Gegengeschäft dann eben äh, die Eröffnung von, von Bodenschätzen und von Ressourcen. Also äh, da denke ich mal, wird China äh, diese Chance nutzen, äh, weil man natürlich auch, Bedacht ist eben diesen diesen Gegenpol gegenüber dem Westen, also man, man fühlt sich ja schon als gleichwertige Supermacht gegenüber den USA und diese Position will man natürlich auch weiter ausbauen, dass man eben auch auf diesem Weg da auch wieder so einen Baustein mit dazu hat, um dort entsprechend Amerika, ja, ich sag mal so, paroli zu bieten und natürlich ja. gerade im Bereich seltene Erden wissen wir ja alle, China ist der immer noch der größte, mit Abstand der größte Produzent und Förderer solcher seltenen Erden. Und wenn man hier noch wesentliche weitere Weltressourcen unter seine Kontrolle bringen kann, kann das natürlich den Druck, den man auf den Westen ausüben kann, der diese seltenen Erden nun mal braucht für seine Hightech-Industrie, eben weiter erhöhen. Also das ist dann wirklich so ein... Äh, geopolitisches äh, Spiel, ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort Spiel, aber es, aber es ist halt nun mal so ja. ähm, und äh, da wird dann halt auch äh, mit solchen Kräften wie den Taliban verhandelt.
0: Lass uns doch gleich mal in China bleiben. Ähm, diesmal allerdings nicht aus der politischen Sicht, sondern eher aus der wirtschaftlichen Sicht. Ähm, China strebt ja ein, ein hohes Wachstum an und ähm, tastet da natürlich auch immer mal wieder in sämtliche Richtungen, äh, wo ja Geld und Erfolg zu wittern ist. Ähm, diesmal tut sich da ähm, ein neuer Sektor auf, ähm, der vielleicht gar nicht mal so doll auf dem Schirm war bislang. Ähm, Im Rest der Welt schon, aber vielleicht noch nicht in China. Ähm, und mhm. zwar, ich rede von der Spielebranche. Wir hatten ja auch in der Corona-Zeit schon öfters das Thema gehabt, ne? Gaming ist das Thema. Ähm, ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen abgeflacht, ähm, aber jetzt kommt China und möchte auch international mitspielen. Ähm, was bedeutet das? Sind da vielleicht interessante Player mit dabei?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, China würde man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so mit Spielesektor äh, verknüpfen. Äh, was auch durchaus historische Gründe hat, äh, denn, äh, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, von 2000 bis 2014 waren äh, Spielekonsolen von den klassischen Herstellern Sony, Nintendo, Microsoft äh, in China offiziell verboten. Die mhm. durften, also, also da gab es zwar einen regen Schwarzmarkt, äh, aber... Es durfte halt nicht offiziell verkauft werden und es durften auch keine offiziellen Spiele äh, dafür verkauft werden. Das ist 2014, wie gesagt, dieses Verbot ist gefallen. Und jetzt wird es eigentlich interessant, weil äh, natürlich wollen die äh, Leute und die Menschen trotzdem Entertainment. Deswegen hat äh, China in den vergangenen Jahren, äh, auch schon vor 2014, vor allen Dingen, im bereich der klassischen pc-plattform wie auch im mobilen spielemarkt eben extrem stark äh, zuwächse verzeichnen können ähm, ich habe mir mal ein paar zahlen rausgesucht also der der bereich mobile spiele hatte im letzten jahr in china einen wert von rund 29 milliarden dollar und mhm. der konsolenmarkt also konsolen plus spiele äh, unter zwei Milliarden Dollar. Äh, also das heißt, hier haben wir noch ein extremes Ungleichgewicht, aber nach der Öffnung äh, 2014 sind natürlich die Konsolenhersteller einerseits verstärkt in den chinesischen Markt reingegangen und äh, da wird es auch äh, vermutet, dass man... Äh, hier deutliche Zuwächse in den nächsten Jahren verzeichnen kann. Also die Schätzungen liegen bei rund 2,5 Milliarden Dollar bis 2025. Aber interessanterweise ist halt, dass die Spieleentwickler, die bisher auf dem PC und auf dem äh, Mobilsektor eben sehr aktiv waren, jetzt natürlich auch Konsolenspiele entdecken. Und da federführend sind zwei Firmen, die wir sicherlich auch, also die eigentlich die meisten inzwischen auch schon kennen, die wir auch hier schon teilweise besprochen haben, nämlich einmal Tencent und einmal NetEase, äh, die beide versuchen eben durch regelrechte Blockbuster-Spiele hier äh, nicht nur in Binnenland äh, entsprechende Ver Erfolge zu verzeichnen, sondern die auch mit diesen Spielen ins Ausland gehen wollen. Also zum Beispiel Tencent, äh, ich muss mal ganz kurz nachmachen, dass ich da jetzt was Falsches sage. Äh, die haben zum Beispiel so ein Spiel auf den Weg gebracht, äh, was äh, so in die Richtung von Fortnite geht. Also äh, das ist auch so ein so für 60 Personen so ein Multiplayer-Shooter. Äh, äh, und äh, damit wollen sie natürlich nicht nur den chinesischen Markt äh, beliefern, sondern eben doch im Ausland äh, machen. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, dass der äh, Markt für Spielekonsolen inklusive Software weltweit hat ungefähr ein Volumen von 50 äh, Milliarden Dollar. Und davon wollen die Chinesen natürlich auch entsprechend ihren Anteil haben. Äh, mhm. Ich sage es aber gleich, äh, das ist natürlich das doch viel, viel Zukunftsmusik. Ne? Und wir wissen ja auch, die Probleme in China oder die Risiken in China, die wir jetzt gerade erleben mit der Regulierungsflut, äh, und äh, da nimmt sich ja auch der Spielesektor nicht aus. Und es ist durchaus auch vorstellbar, dass hier die Partei- und Staatsführung äh, sich überlegt, dass vielleicht äh, der Spielesektor auch zu viele bürgerliche Freiheiten äh, hat und dass man da vielleicht so eine Art Parallelgesellschaft äh, befürchtet. Äh, man kann es ja nicht ausschließen. Ne? Also
0: hm.
1: muss, muss man als Anleger auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber wir sehen natürlich auch an den Aktienkursen, auch bei Tencent und bei NetEase, bei denen wir ja leider auch im Future Money äh, rausgeflogen sind in der Zwischenzeit, dass äh, hier allerdings, glaube ich, schon ein Großteil der Risiken eingepreist worden ist. Und wenn man jetzt die Aktien in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen stärker verfolgt, ein bisschen stärker beobachtet, denke ich mal, wenn wir hier auch wieder eine gewisse Trendwende zu sehen bekommen und dann wird es sicherlich auch unter diesem Aspekt eben diese neue Gaming-Fantasie ganz interessant werden, hier vielleicht sich ein paar Stücke ins Depot zu legen.
0: Jetzt ist China ja meistens so ein kleiner Eigenbrötler. Ich meine, wenn ich mal so in den Bereich Social Media, Messaging und Shopping gucke, ähm, sind mhm. ja da häufig nur Plattformen, die aus China kommen und eben nur da genutzt werden. Ähm, wird das jetzt hier bei diesem Thema eigentlich auch wieder nur so eine Einbahnstraße, also dass China eben seine Spiele und seine Spiele entwickelt und ins Ausland anbietet? Oder wird denn der Markt jetzt vielleicht mhm. auch ein bisschen offener für internationale Produkte?
1: Ja, das, das wird eine spannende Frage werden. Wir haben ja auf globaler Ebene haben wir ja so richtige Schwergewichte wie Electronic Arts oder Activision Blizzard, die, die natürlich über ein reichhaltiges Portfolio an, an Spielen, an, an Blockbuster-Spielen verfügen. Und für die ist natürlich China auch extrem interessant. Ich denke mal, es wird wie bei vielen anderen Dingen darauf hinauslaufen, dass die ausländischen Unternehmen äh, hier, na, ich sag mal so, in einem, Vor in einem klar definierten ähm, Korridor hier aktiv werden können. Also wenn es hier nicht irgendwie äh, politisch wird oder, oder so eine Sachen dann so werden sie sicherlich ihre Sachen auch äh, anbieten können. Wobei man natürlich immer auch sagen muss, äh, der chinesische Konsument hat natürlich auch eine sehr klare Vorstellung davon, was, ihm in, was ihn interessiert. Also mhm. ihm da irgendwelche amerikanischen äh, Sachen wie NBA oder sonst was aufzusetzen, äh, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Aber ja. wenn man den Markt so ganz grundsätzlich sich erschließen wird, wird man dort auch von den ausländischen Spieleentwicklern entsprechend äh, äh, interessante Wachstumschancen bekommen.
0: Lass uns mal einen Sprung in einen anderen Sektor machen. Ähm, ich rede von den Rohstoffen und von den Edelmetallen. Da gibt es ja im Moment wieder ein paar Entwicklungen, nachdem der Goldpreis in der Corona-Pandemie erst schnellartig nach oben gegangen ist, dann aber auch wieder nach unten. Ähm, ja, ist jetzt so eine kleine Kehrtwende. Ich habe mal geguckt, ich glaube, aktuell liegt der bei 1700 äh, US-Dollar. Ähm, wieso ist er jetzt denn schon wieder nach oben gegangen?
1: Ja, also um das zu konkretisieren, also er liegt so bei gut 7, äh, 1790 Dollar äh, und damit auf äh, sozusagen auf dem Niveau eines Abwärtstrends. Ja, in den letzten Tagen hat er eine ziemliche Relle hingelegt, äh, was wohl damit einerseits zu tun hatte, dass die Sorgen hinsichtlich der Geldpolitik, der FED, etwas wieder nachgelassen haben. Es geht ja immer wieder um das Thema äh, Inflation, wann kommt die Zinswende, wann fängt die Notenbank an, die, äh, die Anleihenkäufe zu kürzen. Und äh, all das wäre negativ, negativ eigentlich für den Goldpreis. Aber wenn man sich jetzt mal so die Wirtschaftsdaten anguckt, die Arbeitsmarktdaten, da kann man... Äh, in der Conclusio eigentlich sagen, die FED hat keine Eile. Und auch bei den Inflationsdaten, die haben sich ja zuletzt auch wieder ein bisschen entspannter gezeigt. Also da ist einfach schlichtweg keine Eile geboten. Und nach den vorangegangenen starken Verlusten im Goldpreis gibt es jetzt sozusagen wie so einen technischen Rebound. Und jetzt kommt natürlich dann die Fragestellung, schafft denn der Goldpreis den Ausbruch über diesen jetzt Abwärtstrend, dann hätten wir sicherlich gute Chancen, dass es mal in Richtung wieder 1900 Dollar je Feininze geht, wobei der Markt hier auch sehr stark so auf die kleinen Highlights, sag ich mal so, schaut. Also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel die Nachricht, dass Pallant hier Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ja diese Datenanalysefirma aus Amerika, die extrem wachstumsstark ist, die immer so ein bisschen geheimnisumwittert daherkommt, weil sie halt sehr viele Aufträge von äh, äh, Geheimdiensten etc. hat. Und die haben im großen Stil Gold gekauft ne? und das erinnert natürlich jetzt viele äh, daran, ah, äh, das ist ja im Prinzip fast das gleiche in grün wie damals Tesla mit Bitcoin und dann denkt man, okay, mhm. wenn jetzt äh, so ein großes, äh, bekanntes Technologieunternehmen wie Palantir plötzlich hier im großen Stil Gold kauft, äh, da muss auch irgendwas im Busch sein und dann werden wir vielleicht dann auch mal mitgehen, ne? Äh, da wird dann eigentlich so gerne übersehen, dass es natürlich vernünftig ist, auch für so eine Tech-Firma wie Palantir, so ein gewisses, also im Sinne der Vermögensstreuung, ich glaube schon, dass sie ein bisschen ein paar Dollar auf der hohen Kante haben, das dann halt auch in Gold zu stecken. Das sind halt dann entsprechend höhere Dimensionen. Und natürlich erhoffen sich einige, Investoren, dass hier vielleicht so der eine oder andere Tech-Gigant da auch nochmal nachzieht oder es bekannt wird, dass er dann vielleicht auch Gold gekauft hat, um äh, hier ein bisschen was äh, zur Seite zu legen. Ja.
0: Wie sieht es denn mit einem anderen Edelmetall aus? Was ich da gerade im Kopf habe, ist Platin. Eigentlich hm. relativ unspektakulär vom Preis her gewesen in den letzten Monaten. Gerüchten zu folgen soll das aber sich ändern in naher Zukunft. Hast du da was gehört?
1: Ja, äh, also Platin äh, steht ja eigentlich immer so im, Sch äh, im Schatten von Gold und auch von Silber, äh, weil es einerseits, was die Wertanlage angeht, halt wie gesagt jetzt nicht so der äh, ähm, gängige Stoff ist, sage ich mal. Und andererseits so ein bisschen ähnlich wie Silber eben vor allen Dingen für industrielle Belange eingesetzt wird. Aber genau das Letztere, also die industriellen Einsatzmöglichkeiten, die sind eigentlich das, was den Platin-Kurs derzeit so spannend macht oder zumindest in der Zukunft so spannend macht, denn Platin wird ja zum Beispiel in Katalysatoren bei Autos äh, eingesetzt. Wir wissen, alle Verbrennungsmotoren äh, werden ja von vielen schon als Auslaufmodell äh, angesehen, ist aber natürlich nicht so. Ich meine, die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen steigen natürlich, aber das wesentlich größere Heer an Neuzulassungen entfallen immer noch auf äh, Verbrennungsmotoren. Äh, die müssen allerdings immer sch äh, schärfere Umweltauflagen erfüllen. Das heißt äh, am Ende, dass in den Katalysatoren immer mehr Platin verbaut werden muss. Das gilt übrigens auch für äh, für Plat Palladium. Ähm, das sind zwei Stoffe, die immer wieder züglich so wechseln als Einsatz in Katalysatoren, je nach mhm. der Preislage. Aber aktuell ist halt Platin relativ günstig, steckt schon seit ein paar Monaten auch im Abwärtstrend drin. Und hier ist eigentlich anzunehmen, dass die Nachfrage aus der Automobilindustrie hier in den nächsten Quartalen und Jahren äh, wieder richtig anziehen kann. Aber noch interessanter ist eigentlich eine zweite Anwendung, nämlich Platin wird in der Wasserstoffherstellung benutzt. Frag mich jetzt nicht nach den chemischen Details, aber es spielt halt, wie gesagt, eine sehr große Rolle in Brennstoffzellen. Und da ist es halt so dass je leistungsfähiger eine Brennstoffzelle sein muss oder sein soll, umso mehr Platin wird dort auch verbaut. Also ich glaube, die herkömmlichen Brennstoffzellen, die arbeiten, glaube ich, so irgendwie mit 30 Gramm Platin äh, pro Zelle, äh, wenn es dann ein bisschen schwerlastig wird und Brennstoffzellen sollen ja vor allen Dingen auch zum Beispiel bei Nutzfahrzeugen verstärkt eingesetzt werden, da geht es dann halt rauf auf 80, 90 Gramm. Und... Äh, da gibt es dann halt auch Prognosen, gerade im Brennstoffzellensektor, dass man sagt, okay, wir sind jetzt aktuell bei einem jährlichen, bei einer jährlichen Nachfrage, äh, allein nur bei Brennstoffzellen, von naja, zwischen 80 und 100.000 Unzen. Und das soll bis 2050, ist natürlich noch ein bisschen hin, aber um, einfach mal um die Dimension äh, klarzumachen, bis 2050 soll sich auf das, über 2 Millionen Unzen erhöhen. Und manche sagen sogar bis zu sieben Millionen Unsten. Also da mhm. ist wohl eine riesen Nachfragewelle im Kommen und das sollte eigentlich äh, auf längere Sicht auch den Platinpreis hier deutlich wieder in Schwung versetzen nach oben.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Goldthema zurückkommen. Mhm. Ähm, also Goldpreis ist gerade auf einem guten Stand. Ähm, was bedeutet es denn jetzt für die Goldminen? Sollte man da wieder ein genaueres Auge drauf werfen?
1: Ja, also natürlich, wenn der Goldpreis durchbricht nach oben, äh, kommen natürlich auch die Goldminengesellschaften wieder äh, klar stärker zum Zuge. Wobei man natürlich sagen muss, die haben äh, in vielen Fällen, sage ich einfach mal, äh, sich in den letzten Monaten auch noch gut schlagen können. Denn in den letzten Jahren äh, ist es halt vielen dieser Minengesellschaften gelungen, halt ihre äh, Produktionskosten relativ gut äh, im, im Griff zu behalten. Sie haben auch neue äh, Ressourcen äh, eröffnet. Äh, das ist ja immer so dieses, dieses Nadelöhr durch dass jedes Minenunternehmen äh, gehen muss, äh, dass sie einerseits natürlich die Kostenbasis im Auge behalten muss, aber natürlich äh, müssen sie gucken, wie viel kann ich die überhaupt verkaufen. Ne? Und je mehr Reserven ich habe, desto nachhaltiger kann ich natürlich auch äh, eine Gewinnentwicklung äh, darstellen. Und äh, das besser steuern. Also da gab es äh, in den letzten Monaten eigentlich relativ äh, interessante und auch nachhaltige Entwicklungen. Aber es gibt natürlich auch immer wieder die Ausreißer nach unten. Und einer dieser Ausreißer mhm. ist halt Barrick, äh, der auch, ich weiß es, in den deutschen Anlegerforen immer sehr gerne äh, besprochen wird. Ähm, ist eigentlich auch ein Wert, wo ich immer sage, also den würde ich jetzt auch gerne haben wollen, weil er ist ja nun mal Marktführer. Aber äh, von der, von der technischen Situation in der Aktie, äh, ist das eben alles noch ganz, ganz, ganz wackelig. Und äh, da würde ich immer sagen, okay, beobachtet mal. Und wenn der Goldpreis ausbricht, äh, dann äh, schauen wir mal, ob Barrick auch darauf reagieren kann. Ich meine, die hatten die letzten Zahlen, waren halt nicht so ganz äh, toll. Aber äh, das ist jetzt inzwischen, glaube ich, abgehakt. Der, die Aktie selber hat jetzt langsam ihren Boden gefunden. Aber äh, zwischen Boden finden und wieder eine neue Aufwärtsfantasie, da liegt halt noch ein bisschen was dazwischen. Ne? Also da muss man mhm. noch ein bisschen Geduld haben.
0: Okay, ja gut. Ähm, und wenn Gold vielleicht für mich keine Alternative ist, habe ich ja, wie gerade schon gesagt, Platin ähm, mhm. kommt in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich ähm, ja wieder oder kommt hoch oder wie man immer es nennen möchte. Ähm, wie könnte ich denn daran profitieren?
1: Naja, also da gibt es ja auch ganz äh, speziell ausgewiesene Minengesellschaften, die sich halt auf Platinproduktion fokussiert haben. Also es gibt im Prinzip so das führende Dreigestirn, das auch einen relativ hohen Anteil äh, an Platinproduktion in seinem Portfolio hat. Also wir haben es ja bei vielen Minengesellschaften, dass die äh, einerseits ein Hauptprodukt haben, äh, andererseits äh, etliche Nebenprodukte, die eben einfach aus der Förderung heraus entstehen. Also klassischerweise ist das so zum Beispiel Kupfer oder irgendwelche anderen Spurenelemente. Und äh, bei Platin äh, gibt es halt äh, drei Firmen, äh, die halt sozusagen die Branchenspitze darstellen. Das ist einmal Anglo-American Platinum, äh, und die haben, äh, glaube ich, ein Drittel der weltweiten platin äh, produktion unter sich. Dann gibt es noch äh, Sibanye und Impala Platinum. Äh, mhm. Das sind alles drei äh, eigentlich südafrikanische Minengesellschaften, die natürlich aber trotzdem weltweit tätig sind. Äh, aber Und wenn man sich sie anguckt, man muss jetzt nicht in Südafrika an der Börse kaufen gehen. Also äh, nach meinem Wissen sind sie entweder in Amerika oder auch eben im deutschen, an der deutschen Börse gehandelt. Äh, aber äh, wie gesagt, das wäre dann jetzt sozusagen äh, die Möglichkeit, eben auf der Unternehmensseite davon zu profitieren. Äh, momentan ist es halt so, dass wir äh, bei diesen dreien, äh, ich habe ich hab mir mal auch rausgesucht, äh, dass wir zum Beispiel beim beim Platinpreis äh, hatten wir jetzt äh, im letzten Jahr halt äh, un ungefähr 23 Prozent äh, auf die letzten zwölf Monate Gewinn äh, gemacht. Allerdings, wie gesagt, seit März eher im Abwärtstrend. Äh, wer hier deutlich besser abgeschnitten, abgeschnitten hatte, äh, war einerseits äh, American Platinum und der an andererseits Pala. Also die beiden würde ich dann wahrscheinlich äh, eher präferieren. Und für, ja, ich wollte nur sagen, und für Platin äh, kann ich jetzt natürlich kein Instrument aus dem Hut zaubern, aber ich bin mir ganz sicher, dass es da auch ein Platin-ETF gibt. Wie auch bei Gold.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzungen heute. Ähm, doch bevor wir hier Schluss machen, möchte ich ganz gerne noch ein, zwei Worte zu unserer neuen Ausgabe des Future Money, unserem Börsenbriefs, verlieren. Dort waren ja in den letzten Ausgaben der Fokus auf Wind- und Solarenergie gerichtet. Worum geht es denn in der neuen Ausgabe?
1: Ja, wir greifen eigentlich das Thema neue Energien nochmals auf, aber diesmal halt dann quasi so als Klammer das ganze Thema wirklich so Klimawandel und Technologien, die in diesem Sinne eben zum Einsatz kommen sollen, also jetzt nicht nur auf der Energie. Erzeugerseite, sondern vor allen Dingen soll es darum gehen, wie man eben Energie in Zukunft effizienter einsetzt. Das Ganze heißt ja heutzutage Clean Tech oder Green Tech, also, also saubere Energie bzw. saubere Technologien. Und da gucken wir natürlich vor allen Dingen auch auf Firmen, die halt Ausstattung, Anlagen, gerade auch im Bereich Heizungs- und Klimaanlagen, anbieten, weil das ist nämlich einer der größten Bereiche äh, bei diesem Thema, also die ganze Gebäudetechnik, die hier einen wesentlichen Anteil daran haben kann, eben äh, insgesamt, äh, dass wir zu einer klimaneutralen Gesellschaft äh, oder Wirtschaft kommen. Und da schauen wir uns halt einige ganz spannende Titel an, die wir zum Teil sogar auch schon in unserer Dispositionsliste haben.
0: Wenn ihr also mal ein kostenfreies Probeexemplar lesen möchtet, dann könnt ihr gerne auf unsere Webseite gehen, börse-global.de. Dort könnt ihr euch eines bestellen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören und bleibt immer erfolgreich. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Macht's gut. Tschüss.